0: Grüß dich! Du hörst die Folge 79 vom Podcast Der Schwarzgurt-Effekt für dein Business, dem Podcast für Selbstständige, die erfolgreich B2B verkaufen. Die heutige Folge trägt den Titel Kundenakquise B2B, der wichtigste Skill für erfolgreiche Selbstständige. Mein Name ist Axel Maluschka. Du erfährst hier ganz nebenbei, welche Fähigkeit du unbedingt benötigst, wenn du an Unternehmen und Organisationen verkaufen willst, warum dieser Skill so wichtig ist und wie ich B2B-Verkauf seit 20 Jahren erlebe. Aber bevor wir damit starten, natürlich wie immer ein wenig Musik. Bevor ich heute ins Thema einsteige, noch eine kleine Anmerkung in eigener Sache. Wenn du den Podcast live hörst, hast du mitbekommen, dass ich jetzt eine kleine Pause hatte, die war gesundheitsbedingt. Ja, also ich war in den letzten Wochen nicht so gut drauf. Ich formuliere es mal so, unser kleiner Sohn, der geht ja seit ein paar Monaten in die Kita. Und tatsächlich ist das wahr, was andere Eltern erzählen. Die Kleinen schleppen haufenweise Krankheiten nach Hause. Und äh, normalerweise bin ich fit und gesund, aber diesmal hat es sowohl meine Frau als auch mich nacheinander erwischt und zwar mehrfach. Und von daher war einmal meine Stimme auch komplett weg, da konnte ich gar keinen Podcast machen. Äh, dann hatte ich andere Geschichten zu ertragen und auszukurieren. Naja, und in dem Sinne äh, hat es ein bisschen gedauert bis zur zumindest letzten Folge. Da hatten wir eine kleine Pause und dafür gibt es jetzt diese Folge, diese Einzelfolge in einer etwas kürzeren, äh, wie sagt man, Zeitspanne, also nicht im gewohnten Zwei-Wochen-Rhythmus, sondern ja, es gibt halt dieses Mal schnellere Folgen oder schnellere Abfolgen von Folgen. Naja, egal, du weißt, was ich meine. Okay, bevor ich dir verrate, um welchen Skill es heutzutage geht, und um welche Fähigkeit, erzähle ich dir erstmal drei kleine Geschichten aus meiner vertrieblichen Erfahrung, und ähm, die ersten beiden Geschichten, die liegen schon etwas länger zurück. Ähm, die letzte Geschichte ist relativ aktuell. Das heißt, für mich ist das so der Beleg, ne, da hat sich unterwegs jetzt nicht so viel verändert. Dieser Skill, über den ich heute rede, der ist, ja, ich will schon fast sagen zeitlos, wenn es um Kundenakquise B2B geht. Und ich fange mal an. Mit meinen ersten Vertriebserfahrungen, die habe ich nämlich tatsächlich schon vor über 20 Jahren gesammelt. In den Jahren 2001 bis 2003 war es meines Erachtens, da habe ich in einer Firma gearbeitet. Das war eine Firma, die hat ähm, Online-Marketing-Lösungen angeboten und ähm, dort bin ich, habe ich als Studentische Hilfskraft angefangen und habe mich dann so ein bisschen hochgearbeitet, bis sie mir dann äh, angeboten haben, dass ich Vollzeit arbeiten kann. Also eigentlich habe ich auch als Student schon Vollzeit gearbeitet, aber... Ich glaube, es ist verjährt, wenn man das sagt, die Sozialversicherung, wenn es sicherlich nicht zu mir angerannt kommen und auch nicht zu dem ehemaligen Arbeitgeber. Auf jeden Fall war es damals so, ich habe verschiedene Stationen durchlaufen, das war ein Startup und ich konnte mir halt raussuchen, in welchem Bereich arbeite ich. Ich habe also in allen Bereichen gearbeitet, im Kundenservice, ich habe Kooperationen gemacht und bin dann zum Vertrieb gekommen und also habe dort Online-Marketing-Lösungen an Unternehmen verkauft. Und das war für mich die spannendste Herausforderung. Also das hat mir tatsächlich damals am meisten Spaß in dieser Firma gemacht. Deshalb bin ich dann auch dort geblieben und ja, habe letztendlich unsere Lösungen damals verkauft. Nun war die Problematik, wenn du etwas jünger bist, weißt du das vielleicht nicht, aber es gab damals ein weltweit, zumindest im westlichen Kulturkreis, einschneidendes Erlebnis. Das war 9-11 und nach 9-11 haben im Grunde genommen die Firmen ihre Marketingausgaben komplett Runtergefahren. Und mal davon abgesehen, gab es da vorher noch so eine kleine Dotcom-Krise. Also, die ersten, nach der ersten Internet-Euphorie, sind so die ersten Dotcom-Companies, ja, ich sag mal, geplatzt. Also, deren Ideen haben sich als unreif und als unrealistisch rausgestellt, weil es gab eine Zeit, da brauchtest du tatsächlich so einen kleinen Businessplan auf dem Bierdeckel und da stand irgendwo Internet und da hast du Kohle ohne Ende bekommen. Die Zeit war dann eben 2002, 2003 auch vorbei, in der Zeit, in der ich dann verkauft habe und verkaufen wollte. Also es war für Marketing-Online-Lösungen oder Online-Marketing-Lösungen war es keine leichte Zeit. Trotzdem war ich damals erfolgreich. Und zwar warum? Ja, aus einem einfachen Grund, weil ich eben die Kunden, die potenziellen Kunden antelefoniert habe, ich habe damals eben auf dem Weg Kontakt aufgenommen. Es war auch, der ganze Verkaufsprozess lief noch nicht so wie heute. Ja, äh, klar gab es Homepages und die waren auch schon aussagekräftig. Aber im Endeffekt äh, musstest du tatsächlich beim Einkäufer ja äh, dich immer wieder ins Gedächtnis zurückrufen und du musstest auch am Anfang natürlich das Produkt erklären, weil Online-Marketing-Lösungen, das war damals eben was echt Neues und was echt Revolutionäres und die meisten Firmen hatten noch nicht auf dem Schirm, dass man eben auch Online-Marketing machen kann, dass man auch Online-Verkaufen kann. Das gab es, war damals alles noch nicht so präsent vor über 20 Jahren. Naja, und ähm, meine Erfolge, die waren dann eben in der Form, und das werde ich auch nie vergessen, dass ich im Jahr 2002 ähm, kräftig mir einen potenziellen Kundenstamm aufgebaut habe. Na, das bestand dann aus Recherche, aus Anruf, aus Präsentation, hinfahren zum Kunden, Produkt vorstellen und so weiter. Also so das übliche Vertrieblergeschäft. Ähm, ich war aber über das Jahr nicht so super duper erfolgreich und das führte dann auch dazu, die Firma, bei der ich gearbeitet habe, ich sag mal so, die hatten dann auch so ein paar finanzielle Probleme und die haben mich dann im Grunde genommen, muss ich sagen, entlassen. Ich hatte also echt eine berufliche Zäsur damals. Allerdings haben sie mir angeboten, dass ich noch ein paar Monate weiterarbeiten kann, allerdings auf reiner Provisionsbasis. Naja, und ich hatte damals keine Familie, ich war frei und ungebunden und ich bin dann so ein Risikotyp, Wobei, so groß war das Risiko in meinen Augen gar nicht. Ähm, ich habe mir gesagt, okay, ich arbeite tatsächlich auf reiner Provisionsbasis weiter, weil ich mir sicher war, dass ich in der vereinbarten Zeit einige Kunden abschließe und die Provisionen, die wir vereinbart haben, die waren ordentlich. Also ich habe mir ausgerechnet, mein altes Gehalt müsste ich verdienen und äh, da müsste ich eventuell sogar drüber kommen. Ja, und das Ganze hat sich dann als, ja, wie soll ich denn das formulieren? Traumschlägerei, sagt man das so, erwiesen, also als äh, Spinnerei. Denn ich saß da am 30. November, das werde ich nie vergessen, des Jahres 2002 und hatte im November, also dem ersten Monat, in dem ich auf reiner Provisionsbasis arbeite, um 15.30 Uhr, kurz vor Feierabend, das war auch noch ein Freitag, hatte ich null Umsatz für diesen Monat. Und das hieß, im Dezember habe ich null Gehalt das war ein scheiß Gefühl, weil meine Rücklagen waren damals auch nicht so groß. Also ich äh, habe damals meine ähm, Versicherung bezahlen können und meine Miete. Aber ich glaube, fürs Essen wurde es schon eng. Also von daher, das war doof. Und dann habe ich nochmal meine, meine heißesten potenziellen Kunden angerufen. Das waren drei Stück auf meiner Liste. Und die zweite Kundin, die sagte mir, ach Herr Maluschka, gut, dass Sie mich erinnern. Ich wollte Ihnen heute den Auftrag schicken. Ich so, äh, ja, was heißt, Sie wollten, machen Sie es? Oder, ja, ich mache den noch fertig. Nicht so, äh, bitte, 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 ja, mach ihn fertig. Ja, und dann irgendwie um kurz nach 16 Uhr ratterte der Auftrag durchs Faxgerät, damals noch Fax, ja. Und war der unterschriebene Auftrag. Und der war dann so dick, dass ich tatsächlich mein altes Gehalt in Form der Provision für den Dezember sicher hatte. Und das Coolste war, ich habe dann im Dezember meine Kunden alle weiter fleißig abtelefoniert, habe sie erinnert und ja, im Endeffekt habe ich einen scheiß hohen Umsatz im Dezember gemacht. Also, ich habe in diesem einen Monat Dezember mehr Umsatz als im ganzen Jahr 2002 gemacht. Und da ich auf reiner Provision gearbeitet habe, habe ich plötzlich eine fünfstellige Summe als Gehalt ausgezahlt bekommen. Und das war für einen Berufsanfänger natürlich so, boah, Wahnsinn. Das war Punkt Nummer eins oder Geschichte Nummer eins. Geschichte Nummer zwei. Spielt, ist nicht ganz so eine B2B-Vertriebsgeschichte, aber auch die zeigt, welcher Skill notwendig ist, um erfolgreich zu sein. Die Geschichte spielt zur selben Zeit wie die, die ich gerade erzählt habe. Also auch die jetzt ist ein bisschen älter, ja, ist schon ein bisschen her. Also, das heißt, ein bisschen, je nachdem, wie alt du bist, sagst du, die ist ja ewiglich her. Damals habe ich parallel mit meinem Trainer zusammen das erste Buch geschrieben und, nee, das war glaube ich das zweite, ne? Wir hatten das erste praktisch veröffentlicht in einem kleinen Verlag und das zweite hatten wir fertig und damit waren wir eigentlich so richtig happy und wollten nicht mehr in einem kleinen Verlag veröffentlichen, sondern wir haben gesagt, Mensch, wir wollen in einem größeren Verlag veröffentlichen und wollen dort eben wirklich mit unseren Büchern gewissermaßen durchstarten. Und da ich ja Vertriebler war, war es dann eben auch meine Aufgabe bei unserem Autorenteam, das Buch an die Verlage zu bringen. Also es das heißt zu verkaufen, die Verlage zu überzeugen. Also habe ich mir mit meinem Trainer zusammen mit dem Jürgen haben wir uns hingesetzt, haben so die zehn wichtigsten kampfsport Kampfkunstverlage rausgesucht und dann habe ich die abtelefoniert. Ne? Ich habe also genau wie ich das im B2B-Verkauf gemacht habe, habe ich dann damals äh, die Verlage abtelefoniert, habe also jeweils mit dem Cheflektor gesprochen und habe unser, hab da gefragt, was wollen Sie von uns haben, damit Sie von dem Buchprojekt begeistert sind. Dann haben die natürlich immer gesagt, ja, wir wollen ein Exposé haben, wir wollen eine Leseprobe haben. Das haben wir dann alles fertiggestellt, hab das entsprechend schön formatiert und an die Verlage geschickt. Ja, und dann habe ich genau das Gleiche gemacht wie im Verkauf, wie im Vertrieb, hab immer wieder angerufen. Ja, das heißt, bei unseren Lieblingsverlagen, also bis wir dann so nacheinander Absagen bekommen haben, nee, passt nicht ins Verlagsprogramm rein, nee, das und das, manche Verlage haben sich gar nicht mehr gemeldet, aber so drei Verlage gab es, ähm, bei denen wir ja einfach auf der Liste waren, wo wir ins Programm gepasst haben, die sich aber nicht entscheiden konnten und da habe ich dann eben auch mir monatlich eine Wiederverlage gemacht und habe dann so oft angerufen, bis der ehemalige Cheflektor schon wusste, ah, der Name, der Herr Maluschko ruft an, er wusste, was ich von ihm will. Ja, und da gab es einen Verlag dabei, das war der Meier und Meier Verlag in Aachen. Den haben wir eigentlich nur auf die Liste gesetzt, naja, der Vollständigkeit halber. Aber wir haben uns gesagt, also da kommen wir nicht unter. Das ist der europaweit größte Buch-, Sportbuchverlag- und das ist, äh, der ist weltweit, glaube ich, war der damals Nummer zwei oder drei, ich weiß gar nicht genau. Und da haben wir gesagt, nee, also haben wir keine Chance, aber ich schreibe es mal mit auf. Und ja, auch da habe ich regelmäßig angerufen, bis dann plötzlich der Cheflektor zu mir sagte, Herr Moluschka, haben Sie nächste Woche Zeit? Können Sie mit Herrn Höller zusammen nach Aachen kommen? Ich so, äh, ja. Ja, und dann sind wir da nach Aachen gefahren und dann saß uns der Herr Meier, so ein Verlagspatriarch, würde ich mal sagen, ein netter, ja, der saß uns da gegenüber mit dem Cheflektor und noch ein, zwei anderen Lektoren. Ich glaube, eine Lektorin war auch noch dabei. Ja, und dann haben wir da verhandelt. Ne? Und dann mussten wir erklären, warum unser Buch erfolgreich sein wird und ähm, an wen sich das richtet und was wir so geplant haben an Maßnahmen, um das äh, weiter zu verkaufen und so weiter und so fort. Und dann plötzlich fragt der Meier uns, äh, Herr Höller, Herr Moduska, können Sie das Ganze auch in Englisch übersetzen? Und wir so, ja, das können wir machen oder auch machen lassen. Ja, okay, dann will ich das Ganze weltweit verkaufen. Also erstmal die deutsche Variante hier in Deutschland und Österreich, Schweiz und dann bitte auch auf Englisch weltweit. Und wir so, okay, ja, machen Sie bitte den vertraglichen Kram mit meinem Cheflektor. Tschüss. <lacht> so lief das damals aus. Ja, und so hatten wir unseren ersten Vertrag. Und tatsächlich ist dann unser erstes Buch, Taekwondo, Selbstverteidigung, auf Deutsch erschienen und einige Zeit später dann auch auf Englisch und das gibt es heute noch weltweit zu kaufen. Also war auch eine schöne Erfolgsgeschichte. Und auch da hat sich wieder bewahrheitet, das, was ich dir heute erzählen will, was also wichtig ist für den B2B-Verkauf. Ja, meine dritte Geschichte, die ist sehr aktuell. Ich glaube, ich hatte es auch schon gesagt. Ich bin ja jetzt seit Oktober, also seit diesem Semester, Hochschuldozent bei einer privaten Hochschule. Uh, der International University und dort schule ich oder unterrichte ich in Mathe und in Digital Skills bzw. Digital Transformation. In Mathe, falls sich das interessiert, da unterrichte ich Analysis und lineare Algebra, also sind so Fächer oder Teilgebiete der Mathematik. Ja, wie bin ich an diesen Auftrag rangekommen, der mir übrigens echt Spaß macht, in dem Sinne dickes Shoutout an meine Studierenden, falls ihr das hier hört. Um, das war so, dass ähm, meine Frau hat an dieser Universität ihren Masterabschluss gemacht und ich hatte im Frühjahr, glaube ich, gelesen eine Ausschreibung, die haben Dozenten gesucht. Äh, damals, glaube ich, nur eben für, den Computer, für das Computertraining. Für Mathematik, glaube ich, noch nicht, da hatte ich noch nichts gelesen. Naja, auf jeden Fall hatte ich mich beworben und äh, ich ey, weiß es nicht mehr ganz genau. Ich habe entweder eine Absage bekommen oder keine Antwort, das weiß ich nicht mehr. Das Ganze war ein Online-Bewerbungsverfahren, also sehr anonym. Und im Endeffekt sagte meine Frau zu mir, Mensch Axel, äh, lass uns doch mal zu meiner Uni hinfahren. Da gehen wir ins Personalbüro und fragen dort mal nach, warum die dich nicht genommen haben. Ich so, ach mein, ist das echt sinnvoll. Also da war meine Frau, was Verkaufen angeht, schlauer und ähm, auch mehr mit der Fähigkeit ausgestattet, über die ich heute rede, als ich selber. Also ich habe nicht so richtig daran geglaubt, dass das klappen wird. Auf jeden Fall sind wir dann aber im Sommer mit unserem Sohn bei irgendwie über 30 Grad im Schatten zu der Uni gefahren, sind da ans Personalbüro gelatscht, haben äh, meine Frau dann gesagt, ja, hört mal, mein Mann hat sich beworben bei uns und warum habt ihr nicht genommen oder warum habt ihr da keine, äh, keine Antwort geschickt? Und die so, oh, uh, uh, ja, okay, äh, hat er einen Lebenslauf dabei? Ich so, nee, im Moment nicht. Ja, dann bitte mal, gib uns einen Lebenslauf ab in Papierform, also richtig Bewerbungsmappe mit deinen äh, Studienabschlüssen und so weiter. Und dann leiten wir das weiter, das läuft bei uns zentral. Ja, und dann ähm, veranlassen wir das, dass das auf jeden Fall gesehen wird. Ja, gesagt, getan. Meine Frau ist dann irgendwie noch zweimal in das Büro gefahren mit meinem Lebenslauf. Da hat dann irgendwie einmal noch was gefehlt oder war nicht so, wie die es haben wollten. Zum Schluss habe hab ich dann eine schöne klassische Bewerbungsmappe abgegeben. Ja, ein paar Wochen später kam eine Mail, sehr geehrter Herr Maluschka oder hallo Herr Maluschka, wir würden gern mit Ihnen zusammenarbeiten. Ja, und jetzt mache ich dort mittlerweile als Dozent äh, vier Kurse habe ich und es macht echt Spaß. Also ist natürlich anspruchsvoll, aber ist mein Ding, also mit jungen Menschen da einfach über Mathe und Computerkram zu reden und die dazu zu befähigen, besser zu werden, das macht echt Spaß, ist ein schöner Auftrag. Ja, und auch dort hat sich wieder gezeigt, eine Fähigkeit ist wirklich entscheidend für den vertrieblichen Erfolg oder für den Überzeugungserfolg. Und jetzt sage ich endlich, was das für eine Fähigkeit ist. Meiner Meinung nach, das ist Hartnäckigkeit. Du musst am Ball bleiben, wenn du B2B verkaufen willst. Also wenn du an Unternehmen, an Organisationen verkaufen willst, Bleib hartnäckig am Ball. Wichtig ist, dass du dabei immer höflich bleibst, dass du dich niemals aufdrängelst. Also mit deinem Anruf dürfen keine negativen Gefühle verbunden werden oder mit deiner Mail. Du solltest geduldig bleiben und du solltest auch immer, ich sag mal, demütig sein und verinnerlichen, dass dein Angebot eben nicht zwangsläufig immer und jetzt gerade passt. Es kann sein, dass dein Angebot einfach in einem halben Jahr passt. Jetzt ist es noch nicht aktuell. Deshalb mache ich das immer so, ich frage meinen Ansprechpartner, Einkäuferin oder Einkäufer, Personalerin, Personaler. Ich frage dann immer wieder, äh, wann ich wieder anrufen darf. Ja, und wenn die sagen, ja, wir melden uns, dann weiß ich schon, nee, machen die nicht. Dann schlage ich vor, wieso was, ich rufe in einem halben Jahr wieder an. Ja, das wäre von jetzt angerechnet Mitte Mai 2023. Ist das okay? Oder sagen die immer, ja, ein halbes Jahr ist kein Thema, rufen Sie da wieder an. Manche Vertriebstrainer die empfehlen sogar, einen konkreten Telefontermin zu machen und ähm, ja, zu sagen, okay, ich würde dann gerne am 17. Mai 2023 um 15.30 Uhr anrufen oder um 9 Uhr. Ist das in Ordnung? Dann sagen die auch, ja, aber ich halte das für Quatsch, weil das ist so, ein, so ein, eine Pseudo-Verbindlichkeit. Ja? Die Vertriebstrainer sagen dann, zwei Wochen vor dem Termin, schickst du nochmal eine Mail, erinnerst an den Telefontermin, weil das natürlich die meisten vergessen haben. Die haben sich selber sicherlich auch keinen Termin eingerichtet. Aber äh, ich finde das nicht gut. Also du kannst daran erinnern, wir haben mit für Mitte Mai einen Telefontermin oder einen neuen Anruftermin vereinbart. Ich melde mich am Sohn zu vielten um dir die Uhrzeit bei ihnen. Passt ihnen das? Das kannst du machen. Aber du kannst auch einfach anrufen und die Leute sagen dir schon, ob es passt oder nicht. Also wie gesagt, einen konkreten Termin vereinbaren, der in einem halben Jahr stattfindet, halte ich für Quatsch. Also es, meine Erfahrung ist da einfach, das ist Unsinn, aber äh, du kannst ja mal ausprobieren, was für dich funktioniert. Also, was ist der Grund dafür, dass Hartnäckigkeit eine der wichtigsten Skills ist oder mh, ja, warum du eben hartnäckig sein musst, um erfolgreich zu verkaufen Denk immer daran, wenn du anrufst, also wenn du im Grunde genommen Kaltakquise machst, ja, dann bist du gerade nicht die Priorität mit deiner Lösung. Es kann sein, dass das Problem bei deinen potenziellen Kunden im Moment noch nicht so dringend ist. Noch nicht, die Lösung muss noch nicht so dringend her. Aber eines Tages kann das eben interessant werden. Dann kann es passend. Und genau in diesem Moment musst du im Hinterkopf deiner potenziellen Kunden sein. Da musst du sozusagen auch sichtbar sein. Deshalb Bring dich immer wieder in Erinnerung, äh, ruf an, aber mach natürlich auch weiter fleißig dein Marketing. Und hier ist natürlich die E-Mail-Liste, ja, das, das Beste die beste Lösung, die es gibt. Ich wollte jetzt irgendwas mit Golden sagen, aber der goldene Schlüssel, naja, egal. Also nimm, ähm, nimm auf jeden Fall, äh, bau eine E-Mail-Liste mit deinen potenziellen Kunden auf. Und dort ist dann eben wichtig bei deinem Marketing-Tool, bei deinem Marketing-Kanal, dass du regelmäßig schreibst, dass du deine potenziellen Kunden, deine Menschen im Verteiler anschreibst, weil sie sich sonst eben vergessen, dich und deine Angebote. Also für deine Marketingmaßnahmen, egal um welche es geht, egal ob es um E-Mail-Marketing geht, ums Podcasten, um Videos, auch da gilt Hartnäckigkeit, zahlt sich aus, die ist in der heutigen Zeit unabdingbar. Und damit meine ich, dass du regelmäßig veröffentlichst bzw. E-Mails schreibst. Ich muss dazugeben, ich bin selber jetzt nicht der, ja, wie soll ich das formulieren, disziplinierteste, der genau diesen Tipp beherzigt. Vielleicht habe ich die Folge auch so ein kleines bisschen für mich selber gemacht, aber äh, ich kann es dir nur dringend ja ans Herz legen. Und das ist im Endeffekt auch meine Erfahrung. Wenn ich zum Beispiel äh, Podcaste, wenn ich meinen Podcast hier betrachte und ähm, da die Phase betrachte, die ich im Frühjahr hatte, wo ich mir echt Zeit genommen habe, jede Woche eine Folge rausgehauen habe, die höhere Zahlen sind extrem nach oben gegangen. Also die haben sich verdoppelt und drei, teilweise verdreifacht. Also von daher bleib regelmäßig am Ball, bleibe hartnäckig. Und im Übrigen, wenn du im persönlichen Kontakt mit deinen Kunden bist, bitte betreib kein Hard Selling, sondern mach stattdessen Love Selling oder das konsensitive Verkaufen. Beides findest du bei mir auf meiner Homepage. Da findest du jeweils Artikel und auch Buchempfehlungen dazu. Okay, das war's mit der heutigen Folge. Die Shownotes findest du unter maluschka.com 079 für die 79. Episode. Also maluschka.com 079. Ja, und dann habe ich noch ein spezielles und besonderes Angebot für dich zum Abschluss. Vielleicht warst du schon mal auf meiner Homepage und hast dir da meine Angebote angeschaut. Unter anderem findest du unter maluschka.com coaching, habe ich einen kleinen Kurzlink eingerichtet, findest du mein Angebot zum Business Coaching. Ich führe also Online-Business-Coachings durch und ab sofort, Gibt es ein spezielles Angebot? Ich verlose jeden Monat für die nächsten vier Monate, also bis einschließlich Februar 2023, ein kostenloses Business Coaching und zwar ein einstündiges Coaching. Ja, Das heißt also, du kannst ein einstündiges, kostenfreies Business Coaching mit mir und von mir gewinnen und das geht ganz einfach, du gehst auf maluschka.com schrägstrich gewinnen, maluschka.com slash gewinn. Dort trägst du dich ein und dann bist du auf der Gewinnerliste und von der Gewinnerliste ziehe ich dann am ersten eines jeden Monats den oder die, ne den Gewinner oder die Gewinnerin so rum und ähm, ja und derjenige oder diejenige bekommt dann ein kostenloses einstündiges Online-Coaching von mir. Das Thema bringst du selber mit. Wie gesagt, welche Themen ich erfolgreich gecoacht habe findest du auf meiner Seite unter maluschka.com/coaching. Eintragen kannst du dich unter maluschka.com/gewinn. Und ein spezielles Angebot noch, die ersten zehn, die sich auf die Gewinnerliste eintragen, haben die dreifache Chance, im nächsten Monat zu gewinnen. Also für den Dezember gilt, wenn ihr euch bis zum 30. November 23 .59 Uhr eintragt und ihr gehört mit zu den ersten zehn, dann habt ihr eine dreifache Gewinnchance Uh, alle anderen haben eine einfache Gewinnchance, also immer bis zum letzten Tag des Monats in die Gewinnerliste eintragen, dann bist du dabei. Wenn du schon in meinem Verteiler drin sein solltest, dann check mal deine Mails. Ich habe eine Mail schon rausgeschickt und habe auf die Möglichkeit, auf die Gewinnerliste zu kommen, hingewiesen. Das heißt, da musst du nur einmal klicken, wenn du schon im Verteiler bist und Mails von mir bekommst. Und auch dann stehst du auf der Gewinnerliste. Wenn du noch nicht im Verteiler bist maluschka.com-gewinn. Ich freue mich darauf, jeden Monat einen von euch persönlich kennenzulernen und ein bisschen unterstützen zu können. Das wird sicherlich ein spannendes Projekt. Und wie gesagt, ich lasse das jetzt mal vier Monate laufen und guck mal, wie sich das Ganze entwickelt und wie es von euch auch angenommen wird. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg dabei. Okay, das war's für heute. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge, da kommt wieder was ganz Besonderes. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao und tschüss.